0: Horský král Matej Korvín ju nazval štítom a hradbou krajiny a dodnes tohto jej charakteru veľa zostalo. Trnava sa vzhľadom na početnosť kostolov tradične nazýva slovenským rímom, no má ešte jednu unikátnu črtu a tou sú dobre zachované mestské hradby, ktoré do veľkej miery dokumentujú schopnosti starých stradovekých majstrov. Návštevník tohto mesta si ich nemôže nepovšimnúť, naopak, veľakrát musí cez ne prechádzať, pričom musí obdivovať ich robustnosť a komplexnosť. A práve ucelenosť Trnavských hradieb je mimoriadná nielen na slovenské, ale aj stredoeurópske pomery. Ako vznikali a dokázali mesto ochrániť pred útokmi nepriateľov a čo nám o živote v starej Trnave hovoria najnovšie výskumy. Počúvate dejný pravidelný podcast Denika sme. Moje meno je Jarovalen, som redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s archeológom a pamiatkárom z Krajského pamiatkového úradu v Trnave Petrom Krznárom. som nazval Trnavské hradby ako určitú unikátnu pamiatku, vzhľadom teda aj na tú svoju komplexnosť, rozsah a tak ďalej. Pomenoval som to správne, môžeme ich takto vnímať aj z toho teda pamiatkarského pohľadu, ako naozaj veľmi dobre zachovaný príklad mestských hradieb.
1: Určite áno, a to, čo je na nich také unikátne, nie je len tá zachovanosť ale e, samotná ich e, konštrukcia. E, tieto hradby sú totižto vyhotovené stehal, čo je pre tú oblasť Strednej Európy a teda najmä Horné uh- Uhorska veľmi taký atypický stavebný materiál. A takisto je zaujímavá ich rozloha. E, stredoveké mesta v Uhorsku e, nedosahovali nejaké veľké veľkosti, určite nie také, aké poznáme zo západnej Európy, no Trnavské hradby, alebo teda mesto Trnava, z týchto pomerov vytrča. Tie hradby obkolesovali mesto o veľkosti skoro 60 hektárov. Čiže je to naozaj na uhorské pomery niečo, niečo výnimočné. Tá tehlová konštrukcia sa sem dostala, aspoň tak o tom uvažujeme, v súvislosti s nemeckými hostiami, ktorí sem prišli na pozvanie panovníka Bela IV. a v roku 1238 vlastne zakladajú Trnavu dostávajú mestské privilégia a Trnava sa stáva slobodným kráľovským mestom. Použitie tehly bolo výhodné aj z toho hľadiska, že v bezprostrednej blízkosti Trnavy sa nenachádza nejaký lom na kameň. Čiže ten kameň by museli dovážať niekde z malých karpát, malokarpackých lomov. Samozrejme, cesty stredoveku neboli ideálne. Čiže využitie miestnej spráše na výrobu tehál bolo výhodné. Toto ale úplne nevysvetľuje to, že bola použita tehla. Skôr to vyzerá tak, že nemeckí kolonisti si zo so sebou priniesli nejakú stavebnú techniku, na ktorú boli vzniknutí z nemeckých území. Tie, Tiehľové hradby, alebo teda Trnávske opevnenie, ako som už hovoril, je skutočne rozľahlé. Majú pôdorysný rozmer 700 x 800 metrov. Čiže ich výstavba musela byť aj teda veľmi časovo náročná. Podľa posledných odhadov tých tehál použitých na výstavbu upevnenia bolo asi 20 miliónov, čo je ako neprestaviteľný počet. A to sa nedalo vyrobiť za krátky čas.
0: K tomu sa samozrejme ešte dostaneme, ale pozrime sa aj na samotný význam toho mesta, ktoré v podstate, myslím, ako prvé dostalo takéto mestské privilégia na našom území v roku 1238, práve od spomínaného Bela IV. Čím to je, že Trnava si takto vlastne už zaslúžila v takomto, v takomto letopočte mestské privilégia? Je to tou polohou, že stojí na, alebo že stála už aj v tom období na križovatke obchodných ciest? Bola to nejaká exponovaná poloha, mimoriadne dôležitá pre samotné uhorské kráľovstvo?
1: Áno, jednoznačne. Trnava nie je umiestnená na nejakom strategickom mieste z hľadiska v hodnosti obrany. Hej. Je to predsa len rovina. To sitovanie na križovatke ciest a ciest prastarých, ktoré, ktoré nesúvisia len zo so stredovekum, a to, a to najmä české cesty, ktorá vlastne prechádzala z východu na západ, teda z českých krajín do územia Uhorska, a potom severu-južnej cesty z oblasti Bratislavskej brány smerom do Považia a do Ponitria, bola veľmi výhodná. Čiže toto boli dôvody, prečo je zakladané mesto práve na tomto mieste. Ale treba povedať, že už predtým, ako vzniká Trnava, tak máme archeologicky aj v prameňoch doložené staršie osídlenie. Prvá zmienka o Trnave je z roku 1211, keď sa spomína osada Sobota. Tá sa nachádzala niekde v okolí kostola svätého Mikuláša na východnom brehu potoka Trnáuka. Ďalšia osada sa spomína na západnom brehu potoka trnavka. jej názov nepoznáme, uvažuje sa, že sa možno mohla volať Trnáva. Potom ako vzniká mesto, tak vlastne obe tieto osady boli zahrnuté do toho vznikajúceho mesta a teda stali sa jedným celkom. Tieto písomné prámene sú doplňané stále novými a novými archeologickými nálezmi, kým ešte v takých 80 rokoch sme v staršom osytlení v rámci toho historického centra Trna, by veľa, veľa toho nevedeli, tak výskumy posledných 25 rokov, najmä po roku 2002, keď vzniká pamiatkový úrad a začínajú sa vlastne realizovať systematické archeologické výskumy pri výstavbe. Tak to značne doplnilo naše poznatky a teraz vieme, že tá Trnava bola osídlená od, vyslovane od mladšej doby Kamennej, cez, cez dobu Bronzovú, cez Hallštá, dobu Rímskú a podarilo sa doložiť aj slovanské osídlenie, o ktorom sa teda ešte pred tými 30 rokmi nič nevedelo. Čiže napríklad v priestore tej osady Sobota sa našli dva veľkomorávské hroby, v blízkosti Kapitolskej ulice, čo je, čo je tiež v polohe osady Sobota, sa našiel aj taký slovanský objekt, ktorý je interpretovaný ako nejaký kultový objekt, čiže je to aj nejaké staršie obdobie, možno 7., 8. storočie. Takže vyzerá to tak, že osídlenie v tejto polohe bolo kontinuálne až do vzniku stredovekého mesta.
0: Pri, taký prvý pohľad na tie hradby, ktorý možno návštevníka zaujíme, je, že oni sú možno trošku iné tie hradby v tom zmysle, že ako keby neboli teda omietnuté, že je tam pekne vidno na tom, na tom reliefe alebo teda na tej fasáde tú štruktúru, tehlovú štruktúru. Je to niečo typické, opäť čo možno vzťahujeme práve pre týchto nemeckých osadníkov, že oni takto budovali tie hradby?
1: Ono ten vývoj bol trošku zložitejší, ale v podstate áno. Keď sem tí nemeckí kolonisti prišli, tak si so sebou doniesli spôsob výstavby v tehle, ale v režnom múrive. A režné múrivo znamená, že, že ide o múrivo neumietané. Čo na tie uhorské pomery bolo dosť neobykle. To Múrievo vyzeralo tak, že okrem toho, že sa tam nedala umietka, tak väčšia starostlivosť sa venovala úprave tých maltových škár. Oni boli takým spôsobom, špecifickým spôsobom zahladzované alebo škárované. Konkrétne na hradbách bolo použité tzv. podrezávané škárovanie, teda takto uvojí stavební historici. Ale týka sa to iba prvej etapy výstavby hradieb. Potom neskôr, už prebiehajú 14. storočia, boli hradby omietané a postupne boli e, hradby omietnuté vlastne v celom rozsahu. To, že sa pozeráme teraz na režné múry, súvisí skôr s tým, že taká omietka na múryva nevydrží večne a pokiaľ sa neobnovuje, tak sa nám odhalí múr a pozeráme sa na režné múryvo.
0: Ty si spomínal, že výstavba vlastne tých stredovekých hradieb bola trvala takmer až storočie, alebo teda dlhú dobu. Inými slovami, bola to tak strašne nákladná záležitosť. Pre tých mešťanov pre samotné mesto, že jednoducho to nebolo možné postaviť za niekoľko rokov. Inými slovami, ako možno vyzerala aj tá prvá fáza, stavebná fáza, vývojová fáza tých hradieb?
1: Samozrejme, ten odhad výstavby hradieb, teda odhaduje sa, že že tá výstavba trvala niekoľko generácií a možno i storočie. Ale tu by som sa vrátil ešte raz k tej veľkosti. Tí nemeckí kolonisti, keď zakladali mesto, tak e, okrem nejakých stavebných tradícií, tak si priniesli aj nejaké predpoklady, že však mesta by mali mať také a také rozmery, veď e, čaká nás prosperita. No ale prišli e, do oblasti Uhorska, kde tie mesta boli oveľa menšie, že mali pár tisíc obyvateľov a keď už malo mesto nad 5 tisíc, tak sa dá pokladať za veľké. A preto napríklad, to je zaujímavosť pri Trnave, tá Trnava bola vnútorne dosídlovaná v rámci hradieb až hlboko do novoveku. Hej. Že tam aj archeológia nám ukazuje, že tam bolo v stredoveku mnoho prázdnych nevyužitých hospodárskych plôch, čiže tá, tá hustota zástaví zo začiatku nebola veľká.
0: Inými slovami, to mesto bolo väčšie, než tá doba si to mohla, tak povedať, zdovoliť. Alebo teda to, ten rozsah tých hradieb bol veľmi veľkorysý pre Trnavu.
1: Áno, bola až príliš veľkorysý. A to práve ešte podporuje tú teóriu, že k tej výstavbe dochádzalo dlhú dobu. Samozrejme, vznikajúce mesto sa muselo nejak vyrovnať so svojou bezpečnosťou, muselo si postaviť nejaké funkčné hradby v krátkom čase. Hej, nemohli si povedať, že tak začneme teraz stavať skvelé opevnenie a naši právnúci už budú žiť bezpečí, Hej, že to nešlo. Tak e- Tí stavebníci, tí nemeckí kolonisti sa s tým vyrovnali takým originálnym spôsobom. Najprv postavili po obvede 30 tehlových veží. potom vyhlbili priekopu, ktorú naplnili vodami potoka Trnávka a tú vyťaženú zeminu použili na výstavbu valov, ktorými poprepájali tie jednotlivé veže. Samozrejme, samotný val by sa ťažko bránil, tak len predpokladáme, že na korune toho valu sa nachádzala palisáda. No a potom postupne, ako sa dobudovávali ďalšie úseky, tak na korune tohto valu stávali tie priame úseky hradieb. Len aby sme si mohli predstaviť ten, ten mohutný rozsah toho opevnenia, tak tie hradby majú miestami hrúbku 260 cm, čo je, čo je teda na štandard. Vďaka svojej hrúbke použili aj takú neobvyklú stavebnú techniku. Stredoveké hradby, čišlo kostoly kostol, alebo hrady sa stávali pomocou lešení. To boli vonkajšie lešenia, ako poznáme dnes, samozrejme z dreva. Alebo to boli tzv. stavané lešenia, proste postupne ako stávali múr, tak, tak do muriva zamurovali také priečné brvna, na to si uložili dosky. Múrovali, pokiaľ dotiahli a potom tej vyššej úrovni zase, zase nové dreva, tie, tie pod tým buď vyťahli alebo odrezali, na to uložili dosky a takto išli postupne hore. Tuta tá šírka koruny umožňovala stávať bez lešenia, proste murári sa pohybovali po korune múru a postupne pod seba doplňali riadky. Je to, je to doteraz vidieť na tej skladbe tehál ako, ako vlastne k tomuto budovaniu dochádzalo.
0: Dokumentuje to aj ten fakt, že Trnava bola bohatým mestom, že si to mohla dovoliť aj takéto hrubé múry? Bola aj v tom stredovekom úhorsku takto vnímaná ako, ako jedno z tých bohatých alebo z tých najbohatších miest?
1: Samozrejme, áno. Trnava sa postupne stáva veľmi bohatým mestom a v 14. storočí, keď sú jej hradby uh, uh, už dostávané, tak skutočne je to jedno špičkové opevnenie, ktoré ponúkalo obráncom veľmi výhodné obranné postavenie. A toto vlastne trvá až do 15. storočia. Zaujímavý je napríklad údaj, keď hrozilo husické nebezpečenstvo, tak do by sa začali stiahovať šlachtici, napríklad Červenokamenský, pán Ulrich Wolfurt alebo Svetujurský Grof. A teraz predstava, že šlachtic, ktorý má hrad, sa ide schovať do mesta na rovine. To znamená, že doveroval opevneniu, dôveroval tomu, že je tam veľa obrancov, je to predsa len taká nejaká veľká sídelná jednotka a bude sa mu tam lepšie brániť. Čiže... Týmto nepriamo oceňujú to opevnenie z hľadiska tých vojenských kvalít. Samozrejme, kvalita opevnenia nieždy zaručuje, že mesto nebude dobité. To sa stalo aj v prípade Trnavy a v prípade Husitov. Totižto každé opevnenie sa dá dobiť silou alebo aj osťou. Niekedy môže dostať až také psychologické nevýhode, keď si obrancovia myslia, že naše opevnenie je veľmi silné a nebude aj pocenia nepriateľa. A to sa stalo aj v Trnave v roku 1432 kedy sa trnavy zmocnia husiti pod vedením bláška z Borotína. K tomu dobitiu došlo, alebo od začiatku to bolo plánované ako vojenská lesť, pretože husiti sa pohli z územia Moravy a Slieska, išli cez Beckov, Trenčina, skončili pri, pri zeleniciach, pri Trnave, ale pohli sa bez vozovej hradby. To je vlastne niečo, čo, čo ich definovalo, čiže nechceli, aby sa o nich vedelo. Trnavčania, istí si tým, že mesto je dobre chránené, tak práve usporadovali Jarmok. A husitom sa podarilo postupne preniknúť do mesta v prezlečení zakupcov, Plus v meste mali aj nejakých svojich podporovateľov. Tie husické myšlienky sa predsa len šírili, hlavne medzi teda slovenským obyvateľstvom. No a v noci sa im podarilo prepadnúť brány a teda dve z nich otvoriť a došlo k dobyčiu. Toto dobitie ono vyzerá to ako veľmi škandalózne. Isté to aj škandalózne je, ale nie je to naozaj niečo zvláštne, lebo už v 4. storočí pred Kristom píše grecký historik Einas Taktikos v diele o vojensk- v takomto dobití mesta a upozorňuje, že je dôležité, aby tie brány mali priechod pre peších, aby hlavná brána pre vozy bývala radšej zavrená a aby táto bránka pre peších umožňovala vstup ľudí iba po jednom.
0: Imi slovami, abych bolo možno lepšie kontrolovať. Ano. Bol to k ten kamení úrazu, ktorý sa stal vlastne v Trnave?
1: Nevieme presne, ale toto bolo iste dobré opatrenie, ale teda on tam ešte dodáva, že chce to ešte aj bystreho strážnika, mm-hmm. Takže mohol tam zlyhať aj ľudský faktor. No, v každom prípade usíti Trnavu dobíjajú a sú v nej tri roky. Žigmund Luxemburský sa Trnavy nezmocil vojenský, čiže to zase hovorí o tom, že by to bolo preňho veľmi náročné obliehanie. blážka z Borotina vyplatil. dostal hrad Bzenec a pánstvo Veselí na Morave a tak ďalej. Čiže husiti dobrovoľne odchádzajú z Trnavy. Tento vojenský neúspech alebo tento debakel sa podľa nás, aspoň podľa posledných výskumov, prejavil aj na samotnom opevnení. Posledné roky sa robil výskum dolnej brány. Pred dolnou bránou sa našlo také opevnenie, predbránie, murované predbránie, ktoré premostovalo priekopu, ktoré stavební historici a archeológovia datujú niekedy do polovice 15. storočia. Išlo vlastne o predlženie prejazdu, ktorý smeroval k bráne. A v tom prejazde bol ďalší padací most, boli tam nejaké kulisové brány, čiže bola snaha nejak skomplikovať stup nepriateľa do, do mesta. Takže, a, a je fakt, že keď bratrický kapitán Jan v roku 1466 sa pokusí tiež náhle doby Trnavo, tak už je neúspešný. Takže nejakým zmenám došlo k nejakému poučeniu.
0: Trnavčania, a mešťania sa zrejme poučili po tejto nešťastnej udalosti z roku 1432. Predsa len v tom ďalšom období vlastne prichádzalo aj k takým už aj zásadným, aj technologickým, technickým zmenám. Hlavne teda v tom 16. storočí to už bola éra nových zbraní, púšneho prachu a tak Prichádzali možno tieto zmeny aj do Trnavy, respektíve boli nejakým spôsobom reflektované, alebo to 16. storočie ešte nebolo tou dobou, aby, aby dochádzalo k nejakým takým zásadným updatom, keď to takto povieme, alebo re- prestavbám hradeb.
1: Pušný prach a vôbec použitie dielostrelactva, to už sa objavuje za husitou. Objavujú sa prvé bombardy, to malo obrovské kalibre, 60 cm alebo aj viac. Len to dielostrelactvo nie je moc pohyblivé. To niekam doviez a neboda aj na nejakú zahraničnú výpravu bolo extrémne drahé a náročné, čiže moc sa to nerozšírilo. No ale v 16. storočí sa stáva to delostroľstvo oveľa mobilnejšie a účinnejšie pri menších kalibroch, čiže vojenstvo na to prudko reaguje. V 16. storočí vznikajú tzv. bastiónové pevnosti, ktoré využívajú vo svojej obrane tzv. flankovanie alebo aktívnu obranu. Bastióny, ktoré vystupujú z fronty tých v podstate múrov, alebo teda tak majú kombinovanú konštrukciu, čiže v jadre majú zemný násyp a zvonku majú zväčša už tedy opäť tehlový múr. Vtedy sa začala tehla používať vo väčšej miere. Tehla bola totižto výhodná na to, že delové gule sa do nej zavrtali a až tak ju nepoškodili ako kamenný múr, múr ktorý sa mal tendenciu rozbiť. Hej, takže preto sa toto začalo používať. Len príkladom takejto pevnosti je napríklad komárno. Tieto pevnosti boli ale veľmi finančne náročné. To si mohol dovoliť císar, keď organizoval obranu voči osmanským turkom. Predstava, že mesto si postaví nové bastionové opevnenie po svojom obvode, bola dosť problematická a najproblematickejšia bola práve v Trnave, lebo to bolo najväčšie mesto. Tam by to bolo najdrahšie, čiže, čiže nedalo sa s týmto úplne uvažovať.
0: No, konec koncov, ani na tej Trnave to vlastne nevidíme. Tam vlastne zostali tie pôvodné hradby možno s nejakými konkrétnymi drobnými ko- kozmetickými zmenami. Teda, že mešťania nemali dostatok financií čo podnikli, aby, aby aj zaznamenali alebo reflektovali tieto nové, nové trendy vo vojenstve?
1: Áno, samozrejme, bola snaha hradby modernizovať a to sa aj stalo a urobila sa to viacerými opatreniami. Trnavčania využili to, že hradby sú budované tak, že teda okrem tých prvých 30 väží je tam ešte ďalších 10 báž, ktoré bolo neskôr dostávané vlastne Tie vyzerali podobne ako väže, len z vnútornej strany mesta sú otvorené. Čiže vlastne ušetrili materiál na jeden múr. A tieto väže a bašty mierne vystupujú popred múr. Toto využili na zavedenie nejakých, akýchsi prvkov aktívnej obrany, keď do interiéru týchto väží a bášt vytvorili také strelecké postavenia, strelecké niky. Strelne boli vlastne osadené na bočné steny týchto väží a bášt a mohli postrelovať alebo mohli, mohli strieľať popred múr, čiže zabezpečiť túto aktívnu obranu. Toto nebolo jediné opatrenie. Stredovéke hradby boli e, ukončené na, na svojom vrchole, čo sa týka väží, aj, aj tých priamých úsekov, takzvaným cimburím. To je to, čo je typické pre každý hrad. Čiže tam sa nám striedajú e, nejaké ozuby s prielukami. Hej, za, za tými ozubmi sa kríli obrancovi a tie prieluky využívali na, na strelbu alebo hádzanie nejakých ťažkých kameňov. V 16. storočí tieto prvky zamurujú a osadia do, do predprsne, či teda do toho múru, ktorý chránil obrancov z ochodze, nové strielne. Tým ale, že zamurovali Cimburie, tak trošku sa nám tu stráca tá obrana toho priame úseku pred hradbami alebo pätý hradby, v podstate dostáva sa to do ústého mŕtveho uhlu. Čiže tam, tam sa taký... mohli
0: vojaci schovať a trošku, trošku tam niečo podnikať, vymýšľať voči, voči obrancom. Ako sa to zmenilo? Možno alebo ako sa to odrazilo práve? Alebo ako, ako riešili títo majstri no. práve tento problém? K to,
1: tomu, tomu sa chcem dostať. Tak Čiastočne to riešili, ešte raz spomeniem, tie bočné striálne vo vežiach a baštách. A na predprsni sa objavuje taký fortifikačný prvok, ktorý sa volá smolný nos. Ona má naozaj tvár nosu ako taký vystupujúci ihlan, ako keby to bol. A tak ako nos je aj zdola otvorený. Ten sa povožíval na liatie v riacej smoli alebo horúcej vody priamo pod petu hradby. Čiže a zároveň ten zošikmený tvár toho, toho vystupujúceho nosu bol vhodný na obranu pred dopadajúcimi projektilmi, ktoré dopadali zošikma a odražali sa od toho nosu. Čiže toto bol ten prvok, ktorým, ktorým riešili ten možno trošku nedostatok aktívnej obrany. Ďalšou vecou, ktorá sa nám tu objavuje poprvýkrát po je... To, že ochodze boli prestrešené šindlovou strechou. A človek by si mohol povedať, že no tak modernejšia doba, tak asi chceli zabezpečiť vojakom väčší komfort. No nebolo to kvôli tomuto, lebo to bol predsa len drahý špás na niekoľkých kilometroch budovať drevené striežky so šindlom. E, išlo o to, že v 16. storočí sa už používajú palné zbrane, kde sa tá prachová náplňa v puškách zapaluje e, tzv. luntou. To bol tlejúci, tlejúci knôt. A ten bol veľmi náchylný na zvlhnutie a pokiaľ by pršalo, tak obrancovia by nemohli strieľať z tých zbraní, čiže potrebovali nad sebou striežky. Tieto všetky opatrenia plus aj nákup zbraní, spomínajú sa nákup nejakých diel, spomínajú sa nejaké ručné palné zbranie, sa udiali v tých 40. až 50. rokoch 16. storočia, ako nám teda hovoria čiastočne dochované účtovné knihy. No ale napriek tomu, keď prišli jezuiti v roku 1561 do Trnavy, tak konštatujú, že Trnava má opevnenie priemernej kvality. Takže to je také prekvapivé, možno pr- pre mnohých, ale jezuiti boli zdelaní a boli aj e, cestovaní. Áno, presne tak. Čiže vedeli, kde sa už vojenstvo nachádza, plus, plus ten rovinatý terén. Takže vnímali to, vnímali to ako problém. No, ale je fakt, že ak by sa prestávba tohto opevnenia na nejaké to modernejšie bastionové zemno-tiehľové opevnenie podarila, tak by nám zanikli tieto unikátne trnávské hrády, Nezostali by z nich nič, ako takých predstavie poznáme viac, že tá staršia etapa úplne zmizne. Čiže v tomto mala paradoxne trnáva veľké šťastie.
0: Takisto pre tieto veľké rekonstrukcie alebo modernizácie hradeb je možno tiež typické a vidíme to konec koncov aj v Bratislove pred Michalskou bránou, také tie pozostatky tej meskej architektúre, alebo uličnej architektúre, pozostatok Barbakanu. Mala Trnava niečo podobné? Mala, ano, svoj... Mala Trnava svoj Barbakan? E,
1: do, Dobre, že ste to pripomenuli. Samozrejme, to je e, ďalšia prestavba. To predbranie, ktoré vzniklo v tom 15. storočí, tak samozrejme zosilnilo tú bránu, ale malo ešte jednu vadu. Ono v podstate, ten prejazd pristupoval k bráne v jednej osi, hej, priamo. Čiže keby niekto postavil dielo pred bránu, tak mohol strieľať postupne cez všetky bránie, preraziť. Ich. A barbakan boli také predsnuté opevnenia, ktorých úlohou mimo iného bolo zalomiť cestu, ktorá pristupuje k bráne. Aby útočníci nemohli strieľať priamo na bránu, ale museli to dobíjať, tak, tak povedia, z douhla. Áno, tá Michalská brána je dobrý príklad, že tam je barbakán pekne dochovaný aj s tým zalomením cesty. Čiže veľké barbakány boli pri dolnej bráne, pri hornej bráne a konkrétne tento rok sa podarilo naraziť na pozostatky tohto barbakanu pri archeologických výskumoch. Spájajú sa aj s,
0: s budovaním hradieb a s prestavbou hradieb, máme teda v tom 16. storočí aj nejaké konkrétne mená cudzincov, teda nie, nie teda stavebníkov priamo z Uhorska, ale povedzme z Talianska či z iných častí Európy, ktoré tak povediac by trošku dokumentovali aj tú snahu mešťanov ísť tým aktuálnym trendom a, a zaviesť určité zmeny aj teda v Trnave.
1: Áno, spomínajú sa talianskí murári v 16. storočí, aj keď nie, nespomínajú sa, že priamo pracovali na hradbách, ale len si to tak domýšľame. Talianskí inžinieri totiž to mali v Úhorsku veľmi dobré meno. To sa týkalo ako celého novoveku, či už pevnosti Komárna, na ktoré pracovali aj na iných pevnostiach. Čiže pozývali si ich ako na slovo za tých odborníkov. Takže je celkom možné, že práve aj tieto prestavby v rámci tých finančných možností, ktoré Trnava mala, tak robili talianskí majstri. Spomína sa napríklad majster Herkules Dibnic ktorý predtým modernizoval Holický hrad alebo predstavoval na nejakú renesančnú, či už pevnosť, alebo proste renesančný hrad. A spomína sa magister Vincent s prívlastkom Muratori Italus. Takže tak, už, tak, už, už to máme, že odkiaľ pochádzal, už to tu priamo máme. A pravdepodobne áno, naozaj oni asi na tých hradbách pracovali. Možno by som ešte k tomu 16. storočiu spomenul taký zaujímavý objav tiež z tohto roku v priestore evanelickej fary, ktorá je pristávaná z vonkajšej strany k hradbám. Tá fara prekryva vlastne celú výšku hrade aj pred prsňou a v kroví sa našli pozostatky originálnych omietok. A vyzerá, že tie strielne boli aj renesančným spôsobom nejako stvárnené, že tam bolo okolo nejaké malovanie, nejaké pasparty. Ešte nás to len čaká, čo sa týka skúmania, a vyzerá, že tie hradby mohli byť aj po tej renesančnej prestavbe je veľmi efektné ako vizuálne.
0: V prípade väčšiny miest sa nám tieto hradby zo stredoveku nezachovali, respektíve boli prípadne v novoveku prestavané, na taký ten úplne nový fortifikačný systém, ktorý má taký ako keby hviezdicový charakter s tými bastiónmi, delostreleckými väžami a tak ďalej, ktorý ako keby potom neskôr opäť splynul s tým ďalším rozširovaním miest, v Trnave sa toto naopak podarilo zachovať. Boli predsa len plány, povedzme v tom 18. alebo 19. storočí, aj v Trnave samotnej na nejakú likvidáciu tých hradeb, keď už oni už stratili aj objektívne tú svoju pôvodnú funkciu. A boli tam možno plány na takéto rozširovanie mesta, ktorému by práve tie hradby stáli v ceste?
1: Ten zánik fortifikačnej, skup- fortifikačnej funkcie bol pozvolný, ono tým, že v polovici 16. storočia sa konštatuje, že, že teda už to úplne možno nie je až tako kvalitné, neznamená, že tá funkcia zaniká. Práve, že tá fortifikačná funkcia trvá až do 18. storočia. A vysvetlíme aj prečo. Lebo samozrejme, keby k hradbám prišla prišlo dobre organizované vojsko s cieľom ho dobiť, vybavené tak tak hradby neodolajú. Lenže v novoveku sa tie vojenské výpravy, aj napríklad výpravy Osmanskej ríše, konali trošku zložitejším spôsobom. a ja spomeniem veľkú ofenzívu Ahmeda Keprele z roku 1663, kedy okrem kvalitných tureckých vojsk vybavených dielami s tureckými vojskami postupovali rôzne také spriateľné jednotky, boli to rôzne mongolské kmene, máme taký prámeň pri vypalení senice, že zjavili sa tam bojovníci na koňoch, ktorí ako keby strojom času sa premiestnili z 13. storočia do 17. Proste bojovali s lukmi a vyzerali možno ako Mongoli počas tatarského vpádu. Turci nevedeli týchto vojakov nejako využiť pri nejakých zložitých oblíhacích prácach, niekde napríklad pri Nových zámkoch alebo, alebo inde. Čiže ich posielali plieniť a zhaňať koriste do, do okolitého územia. A tam presne... Proti takýmto jednotkám tieto hradby stále mali význam, lebo pokiaľ nemali delostrelectvo a bola to nejaká neorganizovaná pliene- plieniacia banda, tak e, svoju úlohu e, plnili. E, samozrejme, koncom 18. storočia, najmä začiatkom 19. storočia sa to mení. Mesto sa chce rozširovať ďalej. E, mestu bránia tie úzke priechody brán a je tlak na postupné zbúranie brán. Čo sa žiaľ aj podarilo, všetky štyri brány boli zbúrané. Ale napríklad, čo je zase také, také pozitívne a slúži to e, k cti trnaočanom, aspoň niektorým, trnaovským mešťanom. Mnohým mešťanom bolo ľúto, že sa ide búrať dolná brána, ktorú zbúrali okolo roku 1820 a spísali dokonca petíciu na jej zachovanie. No ale žiaľ neboli úspešní, ale už, už cítili, že to má nejakú hodnotu, ktorá súvisí s ich identitou, s históriou a pokúsili sa ich zachrániť. To sa žiaľ ale nepodarilo.
0: Ako to vyzeralo vôbec potom už s pamiatkárskou ochranou týchto hradieb. keď sa pozrieme povedzme, na to predchádzajúce storočie 20., kedy vôbec či už samotní Trnaváci alebo aj štát si uvedomoval hodnotu tejto architektúry, boli hradby, Trnavské hradby v podstate od začiatku alebo po dlhú dobu predmetom nejakej pamiatkárskej ochrany alebo k tomu uvedomeniu prichádzalo až postupne?
1: Ono sa vedelo o tom, že je tam takéto zaujímavé tehlové opevnenie, ale tie hradby sa nachádzali v úplne odlišnej urbanistickej situácii ako teraz. Totižto k ich vnútornej strane bola pristávaná koncom 18. a najmä v 19. storočí tzv. želiárska zastavba. To boli domčeky, ktoré sa opierali prakticky po celej dĺžke, omúrivo, opreli si o ňu strechu, v podstate, takže tie hradby nebolo príliš vidieť, vedelo sa, že tam sú. A v 70 rokoch dochádza k asanácii tieto tzv. nehodnotné a už veľmi rozpadnuté želiarskej zastavby a hradby sa odhalujú. Tedy sa prišlo na to, že tá želiarska zastavba nielenže sa o tie hradby oprela, to by tak nevadilo, však to boli 2,5-metrové múry. Využijúc túto hrúbku, a keďže išlo často o tých najchudobnejších, tak oni aj ťažili tú tehlu z, toho, z tých do dokedy sa dalo, kým tá hradba ešte držala. Čiže z 2,5 metra... Na mnohých úsekoch sme mali zrazu meter alebo 70 cm, Plus do, do toho rôzne perforácie, okná, dverné otvory a tak ďalej. A po zburaní tejto zástavby e, sa zistilo, že hradby sú v e, katastrofálnom statickom stave, lebo už sa ani neopierali o tú žiliarskú zástavbu a že im že im hrozí zručenie. Čiže od 80 rokov, ro, od rokov e, pod vedením inžiniera, architekta Ivana Staníka začína systematická obnova táto obnova je, je trochu atypická oproti obnove inej torzálnej architektúry alebo zrúcaním hradov všeobecne. Ona má názov, že architektonizovaná ruína. To je taká zvláštna kombinácia. V podstate ide o to, že tehla nie je zďaleka tak odolná ako kameň, čo sa týka poveternostných vplyvov. Čiže keď vy sa budete pozrieť na devín, tak tam sú kamenné múry, ukončené tam, ako sa zachovali, sú mierne nadmurované a je tam taká tá priznaná ruinálna podoba tých architektúr a ten kameň viac menej drží, občas to treba opraviť. Tehla je ale materiál nasiakavý, a e, horšie odaláva poveternostným vplyvom. Čiže Ivan Stáník e, aplikuje na tieto hradby aj e, nejaké modernejšie prvky, aby ochránil originál. E, dostavujú sa nám tam napríklad betonové dosky, ktoré chránia to murivo a teda zachovujú pre ďalšie generácie. Samozrejme, ako základnou metodou obnovy je stále konzervačná metoda, ale bolo potrebné pristúpiť aj k nejakým e, modernejším e, technickým prvkom, aby bolo možné to predsa len trošku chulostivejšie tie hľové múrivo ochrániť.
0: No dnes vlastne sú Trnavské mestské hradby ako keby jednou z takých tých charakterových črt toho mesta. Na záver možno otázka by bola skôr nacielená na nejakého urbanistu, ale je toto práve výhoda Trnavy, práve mestské opevnenie takto zachované, že sa môže stať ako keby aj istým spôsobom jedným z tých, tých najdôležitejších atrakcií mesta a vlastne aj centrom možno toho spoločenského života v meste.
1: Tak e, Trnavské hradby sú určite symbolom Trnavy. Vôbec e, symbolom mešťanského stavu. Lebo ak vôbec uvažujeme o nejakých prvkoch Demokracie v stredoveku alebo rozvíjavci sa národných hnutí, toto všetko je spojené práve s mestskou societou. Čiže toto všetko aj symbolizujú tie hradby a symbolizujú aj to, že, že investovať do obrany sa oplatí. A to práve v týchto časoch je aktuálna téma. Čiže je to symbol, ktorý nie je vyprázdnený, ale môže povedať ešte niečo nám v každom prípade. A hradby, hradby sú symbolom a mesto Trnava sa dlhodobo snaží postupne po jednotlivých úsekoch opravovať. Teraz napríklad v spolupráci s docentkou Gregorovou a kolektívom autorov sa robí taká predprojektová príprava postupnej obnovy mestského opevnenia alebo časti, ktoré, ktoré sú ešte narušené a treba obnoviť. Takisto je snaha sprístupňovať úseky, ktoré doteraz neboli sprístupnené, Uh, uvažuje sa budovanie nejaký výhliadok v rámci niektorých väží, kde to je možné. Čiže s týmto prvkom ako nejakým urbanistickým prvkom, teda s hradbami ako s urbanistickým prvkom, sa neustále pracuje a myslím si, že trnavská verejnosť na to aj pozitívne veľmi reaguje. len popri kostoloch je to jeden zo základných symbolov Trnavy.
0: No a je to samozrejme aj typ pre návštevníkov Trnavy, aby sa na tieto unikátne mestské opevnenia, mestské múry išli pozrieť a je to konec koncov jedno z tých, z tých atrakcií, ktoré, ktoré mesto Trnava ponúka. O tejto atrakcii a o, o trnavských mestských múroch som sa rozprával s Petrom Preznárom.